0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: El jueves pasado, las y los políticos chilenos nos tuvieron expectantes a la televisión. Una reunión autoconvocada por miembros del Congreso llamó la atención por la disposición de la UDI hasta el Frente Amplio para calmar las cosas. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue la bendición de múltiples padres y madres que dio a luz en el ex Congreso Nacional. Pero según dicen algunos, fue gestada en las calles, pues contendría las principales demandas del pueblo. Un acuerdo histórico, decían todos. Es nuestra oportunidad para llamar a plebiscito, conformar una asamblea constituyente y acabar de una vez por todas con el principal legado de Pinochet. Pero no pasaron muchas horas para que aquellas personas que no fueron a la reunión salieran a condenar al recién nacido. Integrantes del Partido Comunista lo trataron de tramposo y particularmente la humanista Pamela Giles dijo que el pobre había nacido en la cocina. Luego, 262 profesores de Derecho y Ciencias Políticas fueron las hadas madrinas del crío, pues salieron a defenderlo ante la opinión pública. El quórum de los dos tercios significa que la Constitución será un acuerdo de las grandes mayorías, señalaron, mientras la posverdad salía a flote y en redes sociales aseguraban que los participantes de izquierda habían acordado no acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera por las violaciones a los derechos humanos. Eso es una mentira. Hay opiniones y críticas sobre todo. Que el quórum, que el acuerdo se hizo a puertas cerradas, que convención no es lo mismo que asamblea, que Boric es un traidor, que la Pamela Giles es farandulera, que la Bella Sánchez se merecía que la funaran. Y me di cuenta que se perdió un poco el foco de lo realmente importante, nuestra oportunidad para tener una nueva constitución. Con todo esto, me da pena, francamente, que algunas personas de izquierda llamen a votar que no en el plebiscito de abril que llamen a votar lo mismo que Jacqueline Van Rieselverge por obstinación o porque quieren posicionarse un poco más a la izquierda, no sé. Pero lamentablemente estas diferencias no se van a leer en la papeleta de votación. Nadie está llamando a celebrar o dejar de salir a la calle a protestar por nuestros derechos, mucho menos a dejar en la impunidad los delitos de agentes del Estado. Para todos nosotros y nosotras, sin justicia no hay paz. Esto es solo un llamado a aprovechar la oportunidad que se nos presenta de dejar atrás una constitución nefasta y a construir democráticamente
2: una en conjunto. Ufa, con ese editorial comenzamos, ah, perdón, con este editorial en la voz de Camila Mañue, por supuesto. Claro. Comenzamos un nuevo capítulo de Copadas en esta cuarta temporada. Hoy oh, ya llevamos cuatro temporadas, escateta me mm. encuentro. Llevamos buenas sesenta Pico capítulo. <risa> Qué heavy. Bueno, mi nombre es Camila Monsalva y estoy en los estudios de Suela junto a Toña González y Camila Mañé y...
0: El Lucho El
2: Lucho
0: Bueno, sí eh, Hoy, una vez más Tuvimos problemas Para grabar Así que estamos En los estudios De nuestros amigos De la Sube la Radio que Muchas gracias. Nos adopte. Sí, muchas gracias Por adoptarnos <risa> Las queremos mucho Y claramente Le mandamos besis Por supuesto A la radio JGM Y a la radio Que nos retransmiten La radio Manque En Rancagua Y la radio educativa En Nancagua Y claramente A la radio Universidad de Chile Y, pucha Queremos contarles Que fue el medio hueveo El cambio de estudio Tuvimos que molestar Al Lucho De la Sube Como a las 10 de la noche para que nos prestara el estudio, así que perdón por eso. Y esto claramente no estaría pasando si tuviéramos nuestros propios equipos. Así que ya saben, hagan su aporte al crowdfunding, sí. porque tuvimos que alargar la cuestión porque ustedes no nos estaban pescando. Así que ahora eh, está hasta el 1 de diciembre que pueden ayudarnos para su aporte en sí. el crowdfunding y ayúdenos para que Lucho pueda dormir tranquilo.
2: Sí, eso.
1: Lucho, ¿puedes hacer un llamado a que nos aporten en nuestro crowdfunding? más que para dormir tranquilo,
0: para que tengan autonomía en su trabajo
1: Muchas gracias
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.chile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario ¿Quién va a hablar de Bentley? ¿Alguien probó la huella? Yo voy hablar de, ya habla de Bentley. Eh, bueno, seca, al igual que eh. toda la semana, la Mañi dijo, estoy más seca que... Bueno, yo la verdad es que solamente quería contarles que hoy día vi una señora de 80 años con una bolsa Bentley. Pero y Son dije, muy prácticas las bolsas Bentley. Y dije, conche tu madre, yo cuando vieja. ¿Onda? dije vez yo cuando vieja, y fue como, oh, la vieja bacán, onda, que bacán, para que vean que los productos Bentley funcionan para todas las edades. Sí,
1: oigan, y atentis que pronto se viene un concurso. Sí, sí, va a estar bueno que... ese concurso Sí, me pinca Porque si es que tienen más suerte que yo Puedan ocupar la huevas.
0: <risa> está bien, está bien ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook Como CopadasJGM Y conversemos un rato
1: Hoy no me funen por el editorial, por amarilla ya.
0: No, Amarilla. Ah, yo no amiga. encuentro que sea de amarilla. me ah, gustó no, mucho.
1: Solo quise expresar mis dudas y como mi sentir en estos días. Porque me, no les pasa que es como, como que habla alguien y es como, uy, oh, igual tiene razón. Y después sí, habla la otra persona que sí. opina todo lo contrario y es como, puta, igual tiene razón. Entonces <risa> sí. es como,
2: mmm. Y después estos huevones de Boric y se ponen a, a... Se agarran del moño, se agarran oh, del no. moño. Y... Sí, la verdad es que a mí también me pasa eso, que como que escucho los argumentos de un lado y es como, sí, es verdad. Después escucho los del otro y es como, oh, pero es que esto también es verdad. Y es sí. como, ah, pero como que decidí que voy a ver el acuerdo como, como una weá más chica de lo que la gente espera que sea. Sí. Mm. Porque siento que todo el mundo espera que el acuerdo haya sido como, oh, la gran weá del siglo y ya. O sea, de partida es algo súper importante porque manifiesta la voluntad de todos estos parlamentarios de eliminar la constitución de Pinochet aunque la UDI no quiera reconocerlo, eso manifestaron. Claro. <risa> sí. Y siento que eso es súper importante, pero no es nada más que eso, ¿cachai? O sea, como que solo es un acuerdo para eliminar la Constitución y llamar a a una nueva. Mm. Fin. Eso es todo. Siento que la gente esperaba que el acuerdo fuera como sí, vamos a encarcelar a todos los carabineros por 85 años. Y es como... No, ¿cachai? Como que la weá no, no era para eso. No era ese el fin de, del acuerdo. Claro. Era solo ponerse de acuerdo, juntarse y decir ya, hagamos esta weá como... Y, y de hecho, a mí me molesta un poco que le digan que, que fue como, ah, que los parlamentarios casi que se tomaron como las riendas de la hueá y chao, porque de la forma en la que yo lo veo, siento que solo escucharon una de las demandas que estaban siendo... Eh,
1: Vamos, amiga, tú puedes.
2: ¿Pedidas? ¿Pedidas? Sí, ¿Demandas, demandadas? Solicitadas. Sí, no. sí solicitadas en Exigidas. la calle, ¿cachai? Como, ah, puta, ¿quieren esto? Ya, a ver, juntémonos, veámoslo. ¿Ya cambiamos la constitución? Sí. sí, sí, ya, buena. Vamos a, cambiar la, vamos a hacer un plebiscito para cambiar la constitución. Fin. Eso es todo, como... No hay que darle tanta magnificencia a la cuestión, porque si no, claramente nos vamos a quedar decepcionados, ¿cachai? Claro. Y siento que hay muchas de las huellas que la gente está diciendo no, pero es que eh, acordaron esto y esto y esto que ni siquiera están en el acuerdo como que es algo que se está asumiendo pero yo siento que es algo que se tiene que discutir de aquí en adelante es la discusión que viene y no es una, algo que esté zanjado tampoco.
0: No. Yo quiero hacer un contexto para la gente que nos escucha afuera, que el jueves pasado se reunieron políticos de distintos sectores para redactar el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución que firmó la U eh, RN, la DC, el PS, el PPD, etcétera, etcétera. Eso para las personas que no nos no están aquí porque partimos como hablando todo y es como guana que mm, estamos hablando! Vomite. Ya, sí. Vomite Igual todavía tiene hice...
1: un poquito de contexto en, en mi editorial con sí. algunas metáforas de, sí. de, de creo. Creo, una guagua y todo. Pero...
2: <risa> ¿Debía ser un
0: aborto? Ah. Ah. Yo, le, yo les quiero preguntar si ustedes creen que fue una cocina esto, si fue realmente entre cuatro paredes a puertas cerradas y se hizo espaldas del pueblo que es una de las grandes eh, cosas que se le está como criticando al acuerdo Que a mí me pasa que como nunca había existido una instancia
1: parecida uh -huh. No sé, eh, a ver, cosa uno Había algunos políticos y políticas de Por ejemplo, el Partido Comunista y el Partido Humanista No se hicieron presentes Y el Partido Pirata, oh, LOL ¿Que esa frente amplio existe? Sí, bueno, el Partido Piratas sí existe. Es que entendamos también que el Frente Amplio es una coalición de partidos, sí, pues. no es una no es un partido porque a veces como que lo asemejan así como... Sí, sí, sí. es como Chile Vamos, RN y UDI. Exacto. Y el... Pero es que encuentro que la gente en general hace como comparaciones como de la UDI y el Frente Amplio, y es como, bueno, es lo mismo, filo. Y Ponte tú, decía, me acuerdo cuando yo estaba viendo en vivo todo este acuerdo, porque también estaba como, eso también me llama la atención, estaban todos los medios y sí. a veces iban y como que informaban las cosas que estaban pasando Y la cuestión se extendió caleta porque la UDI quería que fuera una simple reforma Y dejar la constitución de ah, Pinochet cuando espérate. no se llegara a acuerdo ¿Podemos decir
2: las papitas de por qué se extendió tanto o después?
1: Espérate, déjame espérate, terminar ya. esto Y me acuerdo que en, en esta transmisión entrevistaron por, a varias personas Pero me acuerdo que entrevistaron a Catalina Pérez, presidenta de RD y ella decía como que estaba invitando a las otras personas, como, oigan, ¿por qué no vienen? Son las 12 de la noche, pero no importa. Y decía, es que no me invitaron. No, no, no dio nombres, porque claro es porque persona media política, tú sabes. Pero... Tienes que esperar a que te inviten. Pero eso, onda, ella decía como, ninguna de las personas que estamos acá fuimos invitadas, como que nadie mandó un correo, claro. como Ven, vengan, y algunos no los adjuntaron sí. en la web, ¿cachai? Entonces sí. como que también siento que fue un poco como de darse color de parte mm. de algunos partidos políticos, como de no querer asistir y decir como, no me invitaron. Pero a la vez valoro, por ejemplo, el Partido Comunista que dice como, bueno, ya, se si llegó a este acuerdo, empecemos a discutir al respecto, ¿cachai? Como right. no simplemente marginarse de la discusión. Mm. Y no sé cómo esto de que se hizo como espaldas del pueblo Como dije anteriormente No no tenemos como precedentes De algo parecido claro. No sé si correspondería, por ejemplo Que algunos representantes de Unidad Social Por ejemplo, asistieran a esa, a esa instancia Porque tampoco como que existen líderes O verdaderos representantes Para llamarlos, por ejemplo, a participar No estoy como expiando de culpa a los políticos Como que habría sido súper eh, loable, valorable que, que involucraran al movimiento vital, social sí. En todo esto esto, ¿cachai? Sí. Pero como que yo digo ¿se estila? O, o como que no hay un estilo porque no hay precedentes entonces claro. como que no sé si como condenarlos tanto,
0: ¿cachai? En esa misma línea yo siento que, por ejemplo, unos tweets que estábamos viendo con la Cami ayer de Daniel Stingo, que él decía que esto claramente no fue a puertas cerradas porque estaban todos los medios ahí. Como que literalmente tú podías ver todo lo que estaba pasando. Entonces creo que eso igual es algo importante evaluar. Y a mí me pasa que personalmente yo sí condeno el hecho de que no hayan invitado organizaciones sociales como... No sé si es que tengo que imitar a los colegios, ¿cachai, onda? Como tanta hueá, porque tanta gente junta como que no se logra, mata pero sí, guagua. organizaciones como importantes, ¿cachai? Etnias, también a las feministas, eh, al menos una hueá, dos hueonas, ¿cachai? Porque hacerse los tontos no está bien. Pero, pero también igual me pasa. malas matan mata la guagua, sí, y ahí sigo sí. con mi metáfora de la guagua. Ese dicho me encanta, weón, siempre lo digo. Es eh, muy abortero, además. Eh, pero sí me pasa que siento que estamos en un contexto donde se necesitan tomar decisiones rápidas y muchas las decisiones rápidas muy pocas veces son como completamente buenas y van a satisfacer a todos y a todas como que eso no se va a lograr ¿cachai? recuerdo la entrevista que tuvimos con antesana que nosotros pensamos que todo era una estrategia política y social extremadamente com, como pensada. pensada evaluada y ella nos dijo como weana, no como que te pasa dónde la está, quedando, ¿no? está quedando la está quedando la en el país como que tú crees que en verdad este buen va a estar pensando en la hueá obvio que no y por eso hay como accidentes que son Tan graves como que Piñera diga que estamos en guerra. Y también esto, ¿cachai? Como que me pasa que no los condeno en términos de como son la peor y la güey con conchito y si los veo los mato. No, pero es como me llama la atención que nadie haya hecho como mm, en voladeríamos estar invitando a las organizaciones sociales o a alguien más. Como que nadie le haya metido cabecita mucho al asunto. Pero también entiendo en el contexto en el que estamos y que se necesitan respuestas rápidas, ¿cachai? Y en esas respuestas puede ser que pases a llevar a gente y que no todo el mundo esté de acuerdo. Pero de que es un avance y un gran avance, yo creo que sí.
2: Sí, me pasa lo mismo y yo también como que adhiero a las dos opiniones, o sea, claramente hubiera sido mucho más beneficioso que invitaran, a, y como mucho más beneficioso para la democracia, no para el acuerdo, que invitaran a representantes de la sociedad civil a participar. Pero como ya dije, o sea, siento que el acuerdo es solo algo para hacer un plebiscito, ¿cachai? Claro. Como que siento que la discusión, que, que la hueá no se agotó ahí. Entonces como que toda esta discusión de la que estamos hablando con la sociedad civil, como sobre el quórum, sobre las decisiones, etcétera, se puede dar ahora, ¿cachai? Como mm. que no, no es excluyente que se haya firmado el acuerdo que no se discuta esto. Entonces siento que todavía hay una oportunidad para avanzar sobre eso.
1: Y, y dio pie para mucha farándula, y como dije en el editorial, quizá Ay, como... Sí, qué vergüenza. Sí, hablemos de la farándula, ahora sí.
2: <risa> ya, ya, Yo no entiendo mucho, así que a explíquenlo,
1: papita. por favor. ¿Por qué ya. se alargó tanto? Partamos por ahí.
2: Ya, es que ya no es tan papita mía tampoco, si lo subió el Atria el Atriarcado. El Atria, es mi que mejor amigo. El Atria, <risa> <risa> lo subió Lo subió el profesor Atria a el Atriarcado. Eh, <risa> era porque la cuestión estaba como casi que lista temprano, ¿cachai? Como a las nueve de la noche. Sí, porque el gobierno había llamado a hacer esta cuestión con los dos tercios llenos en blanco, y la UDI, como lo había llamado el gobierno, estaba demasiado de acuerdo, como sí, sí, por supuesto, sí, dos, como dos tercios en blanco, okay. y de repente como que cacharon que no era lo mismo los dos tercios de reforma de constitución que dos tercios de una constitución nueva. Mm. Y aquí voy a entrar a a especificar un poco que la constitución actual para ser reformada requiere dos tercios mm, yeah. por constitución
1: esa no es un quórum que se pueda como debatir o claro sea, como sola es, es sí. para la constitución yeah. sí para Hagamos. ser
2: reformada ¿cachai? para pa cualquier reforma que tú quieras hacer en la constitución necesitáis dos tercios okay. entonces claramente es difícil modificarla así uh -huh. porque necesitáis una mayoría demasiado grande que esté de acuerdo contigo para hacer el cambio pero cuando estáis discutiendo sobre una hoja en blanco, necesitáis dos tercios para implementar algo en la Constitución. ¿Cachai? No para modificarla. Entonces, ahí como que se da vuelta la weá, siendo aún así dos tercios un quórum demasiado alto, pero ya no es como un veto que se está poniendo, porque no estáis cambiando nada, estáis creando algo nuevo. ¿Cachai? Claro. Entonces, como que la UDI no había cachado esta weá hasta muy tarde en la noche. Son weones, <risa> son weones. Y cuando se dieron cuenta, quedaron como esto no puede pasar. Y ahí se devolvieron a seguir discutiendo y ahí quedó un poco más la caga. Pero esta weá estaba lista así muy temprano porque la UDI no sabía lo que estaba discutiendo.
0: Claro, pero hay algo que todavía no entiendo. Eso como lo de lo del veto. Porque ya uno reforma la constitución y hacerlo de hoja en blanco sigue siendo el mismo quórum, pero no entiendo por qué la weá se les dio vuelta. Sorry, no entiendo. Porque necesitáis un tercio más uno para
2: que esté de acuerdo con las ideas de la derecha para no para no hacer la weá. ¿cachai? Yeah. Básicamente la derecha, para plantear algo ellos, necesitan dos tercios.
1: Es que eso juego. es como que, eh, siento que en general decimos como, no, es que esta cuestión es terrible, porque se necesitan dos tercios, pero también son dos tercios para la derecha, como que las reglas del juego
2: corren sí, iguales para
1: los dos bandos. O Entonces... sea, se
2: pueden ver como oh, mermadas la, las opciones de incluir cosas bastante positivas y sí. progre en la constitución, porque la derecha, claro, tiene un tercio más uno, para poder negarse a eso. Uh -huh. Pero a la vez, la derecha, para poder ello implementar una medida sumamente conservadora, necesitan
0: dos tercios. ¿Cuándo la derecha va a tener dos tercios? ¿Sabes qué? Eso es lo que yo me pregunto, weón? Es que yo, yo igual soy muy pesimista siempre, pero yo siento que Chile es súper pacho, conservador, terrible, homofóbico, asqueroso. Entonces, como que yo siento que la derecha está como ganándonos en términos de en comparación con la izquierda, ¿cachai? Pero no estoy tan segura, o sea,
1: ya podemos verlo en las municipalidades, ¿cachai? Pero, pero yo creo pero yo que, yo creo que con, este cosas. con este despertar de Chile, sí, porque el tema de los distritos y todas esas hueás, como que siento que el, el mecanismo de elección siempre tiene una incidencia súper grande sí. en los colores al final que quedan electos. Pero yo creo que como este despertar de Chile... Llegó, bueno, tu mamá está marchando, me está hueveando.
0: Sí, pero ese es ¿Cómo? el punto, ese es el punto. El despertar de Chile es por la AFP, es por la salud, ¿cachai? Es por la educación, pero no es, según yo, por unos temas feministas. Como que yo no sé si el aborto, ¿cachai? onda la desigualdad de género y todos esos temas van a estar dentro. Como que yo siento que todas las personas que están saliendo a marchar y todo, cuando tú le preguntís sobre el aborto, ¿cachai? O el matrimonio entre lesbiano gay, ¿va a ser lo mismo? Según yo no, po, Amiga, Pero yo no
1: creo que Ponte Tú, yo no aspiro a que el aborto sea como parte de la Constitución, como el aborto libre, ¿cachai? Pero sí espero que la Constitución no haga inconstitucional el aborto libre, ¿cachai? Como que Ponte Tú en claro. el aborto ya en tres causales decían los fachos y lo llevaron al TC y todo, de que era una medida inconstitucional. Sí, sí. Entonces como que lo que yo quiero es una, es una Constitución que nos permita avanzar
2: en nuestros derechos sociales, ¿cachai? Claro. Sí, o sea, yo creo que esperar así como que el aborto esté metido en la Constitución es demasiado rígido, ¿cachai? Como uh -huh. que siento que tenemos que ver la Constitución como algo que sienta bases de, de un edificio, pero no que hace el edificio completo, es, que es así,
0: tiene que ser así como Sí, que... pues, tiene que ser así ¿No sí, tiene, que, tiene ser que ser así? como la Constitución como wean, la hueá más orgásmica del mundo? No, porque,
2: ya, mira lo, lo leí en unos tweets y te lo voy a explicar de esta forma. Yeah. Renato Garín, que es un diputado que a mí lo odio Okay. Subí un tweet así como Ay, en mi familia teníamos la discusión Ay, De clavera, quién... Espérate, sabéis qué? Lo clavera, voy a leer leelo, bueno, leelo. Lo voy a leer porque era Cuéntate. tan Es
1: Ridículo bueno, ¿en verdad?
2: Sí Es bien patético, en verdad Y a Renato Garín dice Con mi familia íbamos a pedir comida para esta noche Lo hicimos con hoja en blanco y quórum de dos tercios Para que el menú nos guste a todos No alcanzamos el quórum así que no pedimos nada Ahora tenemos hambre, aunque estamos felices del gran acuerdo logrado. Ya, oh, eso dijo él. Olvido. Eso dijo él, ya espérate. Después le respondieron. Posteriormente, dado que no lograron acuerdo, pasó a, resolver, a resolverse mediante mayoría simple. Ganó comida china. Casi todos comieron. Entre guantanes y pollo chungsang, algunos comieron felices, otros comieron no tan felices. Pidieron chapsu y de verduras para el vegano. Después otra respuesta. Dice, y cuando la familia quiso cambiar, la mayoría quiso pizzas. Pudieron hacerlo sin mayor problema, porque el menú de comida china no había quedado amarrado a la constitución.
0: Póngase a la altura, diputado Garín. Usted no trabaja en un stand-up comedy. Ya. Pero volviendo a la misma línea. Pero, weona eh, ¿Cómo o sea, no es no la wea que te No, dice? ¿Sí no entendí? es un estúpido culiado. ¡No! ¡No! Más allá
1: de eso. Ah, es que como me quedé que, con eso. Esa, una, o sea, la comida china no está amarrada en la Constitución. Es como, bueno, no, no no, es eso de que no llegamos a acuerdo estamos todos cagados de hambre. Sino como, no llegamos a acuerdo ahora podemos eh, resolver por, eh, por ley sol, simple. Resolver por ley simple y tener alternativas que puede que nos acomoden a todos, porque, bueno, hay un vegano metido en la wea que quiere un chapsoy yeah. de verduras, ¿cachai? Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Yeah. Pero eso se puede, porque a mí me pasa que es, me, lo entiendo y todo, pero para mí, como que el aborto es un derecho, así como, y yo sé que para ustedes también el matrimonio igual y no le molesta a nadie en términos de que yo aborte, como que a ti, al Lucho, a nadie le molesta, ¿cachai? <risa> que yo me quiera casar con mi polola, no lo hueve a nadie de acá, ¿cachai? Entonces, sí. yo lo veo en un derecho, pero eso se puede ver en ley simple, no como que esté en la Constitución, como que todas las lesbianas se Es la que ley. de hecho, en la Constitución no hay algo
2: así como se prohíbe el aborto. La Constitución yeah. lo que dice es como se protege la vida, la vida. del que está por nacer. ¿Cachai? Okay. Esa weá, claramente hay que proteger la vida del que está por nacer, pues bueno, o sea, si venís con un feto enfermo y tú querís tener tu guagua y la aseguradora no te quiere hacer la operación porque es un feto, no me weís, pues hay que proteger la vida del que está por nacer, pero a la vez hay que asegurar los derechos humanos de las mujeres mm. como de los que tienen sobre su cuerpo, que uno es el aborto.
0: Claro. No yeah. son
2: incompatibles, ¿cachai? Es que estas son las
0: cosas que yo creo que pasan, que la gente no entiende mucho y dice como, no, todo esto no va a resultar porque el aborto no sé qué, y la weá. Y es como, no, porque la constitución no es eso, es otra cosa, ¿cachai? ¿Ce? Es una base, un pie para que se haga el edificio, no el edificio completo, ¿cachai? Y ahí se crean desinformaciones. Bueno, que qué buen podcast es este, güey. <risa> Como qué buen trabajo el que hacemos, amigas, güey. Oye, ¿les finge el diccionario? Ya, yeah. sí, que
1: lo grabó la lila, que una vez más no nos pudo acompañar, pero por supuesto mi matea dejó la tarea hecha.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de copadas. Hoy en
3: nuestro Diccionario
0: Feminista hablaremos sobre las diferencias entre convención constitucional y convención mixta constitucional. Según la página de los honorables diputados de la República Argentina, se entiende
3: por convención o asamblea constitucional a aquel órgano conformado por representantes directos del pueblo soberano, con competencia para sancionar y modificar su constitución o ley fundamental y definir su propia organización política. Mientras que la Convención Mixta Constitucional está conformada en partes iguales por miembros del actual Congreso y otros electos por la ciudadanía.
1: Amo a la Lila.
0: Gracias, Lila. Una me también la amo.
1: Y como con las huevas muy claras. Muy claras. Sí. Me la imagino con, con la mamá, sí.
0: Tu como con el dedito sí. de lagos, casi. Sí. Oye, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes qué creen que es mejor entre una convención constitucional o una convención mixta constitucional bajo la el lógica. constituyente.
1: No es constitucional. ¿De verdad? Sí. Como que le cambiaron las dos palabras. Onda, de asamblea a convención y constituyente a ah, constitucional. Y como mira. que para que pareciera lo menos posible de asamblea constituyente. ¿Cachai? que latero
0: los hueones. <risa> bueno. ¿Cuál de ustedes creen que es mejor? Siendo que igual existe esta como oposición de que, puta, para algo están los diputados, los parlamentarios, como que para algo están los hueones, ¿cachai? <risa> <risa> ¿Cuál que puta, ¿Cuál Yo usted? creo que
2: siempre lo mejor que prime como la voluntad soberana del pueblo. Mm. Sí, o sea, bueno, grabamos
1: un capítulo completo con Fernando Atria como sí. pre prendiéndole velitas a una asamblea constituyente y en verdad en, no sé cómo decirlo, como en los hechos, una convención constitucional es la misma wea, que una asamblea constituyente, sí. Sí. así que, o sea, y eso no sale en el acuerdo según yo, pero porque tendría que definirlo como otro organismo más adelante... Eh, como la magnitud de esta asamblea, porque ahora podemos decir como, bueno, ya imagínate una asamblea de 100 personas, pero bueno, en verdad yo digo, ojalá no sean 100 personas, ojalá sean muchas más, sí, para que verdad. sea en verdad, un órgano representativo del de pueblo. Sí. Yo tengo una Oye. pregunta
0: ¿Qué? sobre el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Eh, por favor, si pueden ir a sus teléfonos, no, si no, no importa. El punto número 12 ¿m? dice así. El o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanan de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos abajo firmantes comprometen su aprobación. ¿Ya? Eh, no lo entiendo. Ya,
2: mira, es que la Constitución actual dice que no podéis llamar a plebiscito. Ya. No se puede. Esta hueá es ilegal inconstitucional Okay. no se puede llamar a plebiscito entonces los juegan al firmar el acuerdo lo que hicieron fue comprometerse a hacer una reforma constitucional a la constitución actual para que efectivamente se pueda llamar a plebiscito ya yeah eso,
0: Juan, bueno, yo leí la guay y entendí algo, nada que ver Esto es lo que yo entendí okay. Esto es lo que hubo en <risa> mi cabeza cuando yo leí el punto 12 Para que vean la desinformación Que luego de que estuviéramos nuestra asamblea constituyente Y estuviera todo ahí hermoso nuestra nueva constitución Esto tenía que ser aprobada por el Congreso Eso entendí no, yo guay, es que, No, ¿Se, se dice... va a llamar un plebiscito de salida? Ah, ya, ya ya. Porque yo entendí eso, de como que te, el Congreso lo tenía que aprobar Y dije, entonces, ¿qué sentido toda esta mierda? Guay? Es un plebiscito eh,
1: para definir el mecanismo y Un otro plebiscito, plebiscito para como, re, como ratificar lo que se, se discutió, discutió. Lo, como la constitución que tenemos
2: eh, A ver, va, van a haber tres votaciones, no, dos votaciones distintas, pero en el mismo sentido La primera es, ¿quieres nueva constitución? Sí, no, que apruebo, yeah. rechazo, pico, ya yeah. yeah. Ahí también se va a ver el mecanismo, que es como que eres una, una asamblea, uff, esta wea ya yeah. ¿Asamblea constituyente
0: <ríe> o mixta? lo hablemos en el lenguaje yeah. que sabemos hablar Sí. Y después de
2: eso, ya, ahí se va a llamar a elecciones para elegir a los constituyentes, etcétera, etcétera. Esa es se la segunda ser... votación. Sí, ya. Que esa va a ser en conjunto con las municipales. Ya, ahí se va a llamar a la gente, la gente se va a tirar, se va a candidatear, etcétera, va a salir electa, se va a redactar una constitución, que no la van a redactar los constituyentes, sino que ellos van a presentar propuesta y va a ser redactada por otro órgano, creo. Ya. Tengo que confirmarlo, no confíen tanto en mí. <risa> y... Después de eso, cuando la Constitución esté lista, redactada, así como ya, esto es, ¿cachai? Se llama plebiscito de nuevo para que la gente la ratifique. Es para darle legitimidad en el fondo.
0: Claro. Pero yo, eh, por lo que tengo entendido, hay ciertas cosas del acuerdo que tampoco están vistas al 100%. Por, por ejemplo, lo que sea la CAMI, el hecho de como, ok, estas personas que fueron electas van a discutir los temas, pero las va a redactar otro órgano. O por otro ejemplo, ¿cuál es el perfil o como los puntos que tienes que rellenar como para poder ser candidato? ¿Onda, yo puedo ser candidata? Sí, sí. Ay, me parece sí. fantástico votar por mí. Mi ah. hermana ayer me decía que quería que
2: yo fuera candidata. Bueno, <risa> amiga, yo voto por... Ah, espérate, y ahí yo creo que hay un punto importante, que es que de los candidatos, no, probablemente a muchos de ellos no los vamos a conocer. Claro. Porque no vamos sí, a por... conocer a 700 personas, ¿cachai? No, por... Entonces lo más importante de esta votación es que se va a votar por un programa y no por un, una persona ¿cachai? Ah, ah. como que ahí va a haber que poner ojo pues, porque por ejemplo si tú decís ya yo Toña González quiero ser constituyente y voy a no sé eh, impedir que ese, el aborto sea inconstitucional en la nueva constitución yo voy a votar por eso porque yo no sé quién eres tú Toña González ¿cachai? Claro,
0: ya. Yeah. Yeah. Pero es, es como la persona con un programa. Onda es como no como una lista
2: de centro de alumnos yeah. y como que presentan propuestas
1: <risa> y votáis y por el cabrito segundo, aunque no tenéis puta idea cómo se llama, pero como que, cachaste, su, su, programa, es su, es bacán. su yeah. programa de centro estudiante. ¿Y eso ya se
0: definió al 100% o todavía está en discusión como esa forma de... No, elección? o sea, esa es una... una ¿Es algo que ya
2: supo? ¿A mí, ah? <risa> Porque obvio, pues, o sea, es demasiado difícil conocer a tanta gente Como conocer casi que su vida, sus vidas, sus caguinas jurídicos, etcétera, Para votar por ellos Entonces, como que según yo, lo más importante son las propuestas que esas personas van a llevar Para que tú
0: votes por ellos claro. Y en verdad, como ha sido siempre
1: Oye, tenemos que ir a la entrevista, ¿vamos a la pregunta copada? Vamos
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada ¿Qué opinas del acuerdo constitucional? Bueno, yo creo que sí es parte fundamental la Asamblea
2: Constituyente y este acuerdo constitucional y me parece bien, pero siento que el gobierno al dar este acuerdo como que se da por hecho que ya dieron una solución y aún no hay soluciones reales y justas a las desigualdades sociales y amparo y justicia para las víctimas a las que se le han violado sus derechos humanos. Estudié una carrera de salud y ahora solo quiero aprender de historia y de derechos para que no nos caen con la Constitución. Y creo que también debe existir el derecho a la participación paritaria de mujeres y hombres en todos los procesos y órganos decisorios, sobre todo en esta construcción de la nueva Constitución.
1: Yo sobre el acuerdo constitucional pienso que no es suficiente que aún faltan muchas cosas por definir, como es el tema de si van a haber cupos para pueblos indígenas o el tema del de género, si van a haber, no, no sé si cuotas, pero algún porcentaje, no sé. También siento que es importante no demonizar a los políticos que han que están en ese acuerdo, porque si bien no es el mejor acuerdo, sigue siendo un paso más y la idea es que no nos eh, fraccionemos más de lo que estamos y la derecha está más unida que nunca y nosotros también deberíamos estarlo. Respecto al acuerdo, el otro día conversaba con mi papá que él nunca pensó que iba a morir con una constitución distinta a la que hizo Pinochet. Y si bien hay muchos elementos que hoy día les faltan a ese acuerdo y algunos dicen que cierra puertas, personalmente pienso que abre una oportunidad de que seamos la generación, que le pongamos fin a ese papel construido entre cuatro paredes, por nueve personas, por nueve hombres. Y que construyamos una constitución que sea democrática, que sea feminista. En realidad no sé qué se puede defender de este acuerdo porque deja tantas dudas. Que yo lo encuentro tramposo porque da la idea de que hay un acuerdo, cuando en realidad se ha acordado bien poco
0: como si las preguntas del plebiscito de entrada van a ser
1: excluyentes, que se dice que la convención constituyente va a regir el mismo sistema de elección de diputados, que es totalmente perjudicial para los independientes, y dar el control a los partidos políticos generaría básicamente un congreso paralelo.
2: Pero lo más eh, controversial para mí es el quórum, y el sistema que se está dando como de si algo queda o se desecha.
0: En mi opinión respecto del acuerdo por una nueva constitución, yo creo que sí o sí hay que dejar en claro que se comete el error de no haber consultado eh, con las organizaciones sociales en ese momento. Sin embargo, yo creo que el acuerdo constitucional eh, no es más que un inicio, una puerta de entrada, hay muchas cosas que están abiertas todavía, hay muchos mitos respecto a la cuestión y creo que los medios de comunicación no se han encargado de aclararlos, sin embargo yo creo que hay que estar muy atentos a que todas las cosas que faltan ahora por definir, ya sean las cuotas y la forma en que se va a hacer, eh, hay que estar atentos a que finalmente eso sí sea como la ciudadanía quiere y también a que la derecha no nos venga a cambiar las, las reglas del juego como ha estado pasando en los últimos días.
1: Bueno, gracias a la gente también por compartir sus
0: opiniones. opiniones. Creo que es, igual están dentro de las que nosotros sí. pensamos. Sí. Oye, volviendo, perdón, a la
1: discusión anterior, entonces es una posverdad que solamente pueden participar gente inscrita en partidos políticos, ¿cierto? Eh,
2: todavía no se define eso, pues. Po. Ya. Yeah. Pero eso digo que esas es, es es son posverdades igual, po. Como
1: que hay gente claro. que le está tirando mierda a todo esto cuando no bueno, hay nada tan zanjado todavía. Claro.
2: No, por supuesto que no. Y de hecho, como que por eso, la, como que se llama no soltar la calle, porque claro. es una weá que hay que discutir ahora que a la que Hay que ponerle mucho ojo, sobre todo con este imbécil de Alamant diciendo, como no, si no era hoja en blanco, como saco hueá, weón. Espérate, eso quiero ser categórica en decir esta hueá, porque si no hay hoja en blanco, nunca hubo acuerdo, ok. Porque la, la oposición firmó ese acuerdo con la condición de que fuera hoja en blanco, si no hay hoja en blanco, el acuerdo no existe, ok. O sea, sí existe, pero se anula, o sea, por error, obstáculo. Bueno, firme, eso.
1: oye, yo quiero decir una última cosa que eh, yo antes tenía la idea de que en verdad Quorum eran las personas que votaban no necesariamente las personas que votaban a favor y es la idea que yo tuve weón en el colegio, porque así me lo enseñaron y ponte tú en las votaciones de ICI, de las universidades se entiende quórum por eso, como los que votan sí, que, sí, que sí que no, que abstención, que toda la weá. pero ahora se entiende, el sentido de quórum es las personas a favor, aprueban y, sí. y, y lo quería dejar en claro porque como que la constitución es un quórum diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y al comienzo como que me explotaba la cabeza porque yo decía, weón, dos tercios tampoco es tanto, como que weón pueden votar que no la weá es que vayan, ¿cachai? pero no, no, no es Significa eso, sino como las personas que aprueban la web, que Puta se está discutiendo. Wea. Ahora sí, vámonos a una canción y ya a la vi. entrevista.
0: Ya. Eh, yo tengo una canción muy hola, en verdad es la de Selena Gómez, su nuevo álbum me encanta, Lucy You To Love Me, web me encanta, ¿la pueden poner? Sí, sí la obvio, démosle, no ya. Vale, vale, ya.
4: Vamos. Put you first and you adored it. Set to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting. When I wasn't yours Yeah We'd always go into it blindly I
5: needed to lose you to find me This dance away
4: turn me down and I show and so moms you replace us like it was easy made me think I deserved it in the thick of healing yeah,
5: yeah we'd always go into it blindly
4: La entrevistada del día de hoy es Queen Bárbara Sepúlveda
2: ella es abogada constitucionalista y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas Abofem. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, Camila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos hoy día. Oye, espérate, hay que hacer una aclaración. Yo soy la otra Camila de Copadas, <risa> <risa> con la que tú no hablaste antes. <risa> <Ay>. <risa> ya,
0: ahora sí. Ah.
2: Ya, ahora sí.
0: Oye, Bárbara,
1: eh, estuvimos conversando en la primera parte del capítulo que tenemos algunas dudas sobre este Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que nos gustaría eh, solucionar contigo. Y me gustaría, uh -huh. en verdad me gustaría iniciar esto como tu opinión sobre este acuerdo. ¿Tú crees que es un avance? ¿Crees que se hizo a puertas cerradas? Como, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
3: Bueno, nosotras, como eh, consideramos que el acuerdo, bueno, es un acuerdo que se hizo a espaldas de la ciudadanía sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil y además, bueno, excluyendo a, a algunos partidos políticos también. Más o menos un, un poco siguiendo la tónica histórica de, de algunas prácticas políticas que, que yo creo que hoy día a propósito del, del movimiento social y la evidencia también de cómo la ciudadanía está ya eh, quizá pensando la política de otra manera, eh, pa pareciera que ya ese, ese tipo de práctica no, no debiesen generarse, ya no son bien vistas. Eh, la verdad es que, de todas maneras, es un acuerdo que abrió una oportunidad histórica para poder cambiar la Constitución del 80, que es algo que nosotros sí creemos que es una tremenda oportunidad, porque no solo involucra a aquellos partidos que firmaron, sino más bien a toda la población de Chile. Y, y eso eso sí, esa apertura, esa posibilidad, sí genera una, una sensación de, de que hay algo valorable. ¿cierto? Bueno. Y, bueno, Y otra cosa será el contenido también del acuerdo, que una podría ser un poco más crítica.
0: Eh, Bárbara, ahora hablas con Antonia, más conocida como Toña. Soy otra integrante de Copadas y quería hacerte la pregunta sobre ¿a qué se refiere la oposición cuando habla de una asamblea constitucional plurinacional y paritaria? Mira,
3: eh, hoy día, cuando estamos pensando... Esto, esto es importante, que esta es la primera vez en la historia que vamos a poder decidir quiénes son los representantes para poder crear una nueva constitución.
5: Mm.
3: Esto significa que es una elección como nunca antes hemos visto. Por lo tanto, no, no pensemos que esto es como elegir los representantes para el Congreso. Esto no es ir a escoger los diputados, no ir a escoger los alcaldes, los concejales... ...ni siquiera el Presidente de la República. Esto no es, esto es algo trans, transitorio, o sea, el producto de esta elección, va a ser algo que va a regir nuestras vidas, que es la Constitución. Y además de un nuevo Chile, ¿cierto? Porque las movilizaciones para eso, hacia eso avanza, a generar las propuestas para un nuevo Chile. Entonces, es muy importante que esta, esta elección, estos representantes puedan ser efectivamente representativos, eh, para la redundancia, de, de, la, de Chile, de las características de nuestro país, y en ese sentido tenemos eh, más del 50% de la población somos mujeres, por lo tanto, evidentemente tiene que haber una representación ahí que sea acorde okay. a lo que nosotras representamos, y, y en ese sentido en la feminista estamos proponiendo como mínimo un 50%. Mm. Pero, Pero también 50 estamos hablando de un Chile que es diverso en, en su composición, en su, en su origen étnico, y por lo tanto ahí tenemos la, a los pueblos originarios que hoy día tienen un 12% de, de la población. Mm. Eso también debe verse reflejado en la Asamblea Constituyente, y, y por eso en ese carácter plurinacional. Y bueno, también tienen que haber otras formas, de lograr la representatividad de otros sectores de la población que han sido históricamente desplazados o excluidos, como las personas en situación de discapacidad uh -huh. y como las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ. Uh -huh. A mí me parece que teniendo asegurada la participación de, toda, de todas las personas que te he nombrado, tendríamos una representatividad suficiente para comenzar a discutir algo de forma democrática. Oye, cuando tú hablas de eh, 50% de mujeres,
1: ¿es un 50% como que puedan ser electas o un 50% electas? No sé si me explico. 50% electas, es
3: decir, una paridad en el resultado claro. de la elección, y no así como nosotros lo conocemos a propósito de las leyes de cuotas, eh, que son solo las candidaturas. Yeah. Nosotros estamos hablando de... Eh, y toda toda la población toda que yo te nombré recién, todas debes ingresar en el resultado. Y eso es lo que hay que corregir hoy día del, del sistema de elección. Por eso también eh, nos llama la atención a las organizaciones civiles que lo que se esté proponiendo sea el sistema de ON, que es el, el sistema electoral para escoger eh, diputado o diputados senadores.
2: Bárbara, tú mencionabas que esta votación va a ser distinta a las de elegir alcaldes, presidente o diputado. En ese sentido, ¿tú crees que sería perjudicial que se haga la votación del plebiscito conjuntamente con sí. las de los alcaldes?
3: Yo digo que no necesariamente va a ser perjudicial. Lo, lo que sí creo que es que hay que hacer una fuerte campaña educativa uh -huh. para que la gente tome conciencia de qué es lo que se está votando. Eh, me parece que el sí, el voto, que el voto sea voluntario puede ser problemático teniendo en consideración uh -huh. la votación histórica de últimos años, en los cual la participación ha ido disminuyendo. Eh, ...llegando a tener un, una presiden un presidente que claramente representa solo un sector muy, muy pequeño de la sociedad... ...si uno lo piensa eh, proporcionalmente a la población de Chile. Mm, mm. Creo que eso eh, es un problema, que, la, el, que el voto no sea obligatorio pero todo lo demás se puede resolver con una fuerte campaña de educación que, que bueno la, las organizaciones civiles ya comenzaron y de hecho la misma gente ya comenzó a educarse así eh, desde que existen los cabildos autoconvocados eso eso da muestra de que las personas quieren saber de qué se trata la constitución quieren saber cómo incidir en, en un nuevo chile no aquí no hay ni siquiera hay que mirarlo desde un punto de vista paternalista y creo que hoy día el, el cambio en chile está siendo bastante profundo.
0: Bárbara, y en esa misma línea que tú decías sobre problemas, ¿cuáles son los principales elementos que se le critican a este acuerdo y por qué se dice que cierra puertas?
3: Bueno, principalmente yo creo que habría que referirse al nombre, ¿cierto? Mm. Eh, un acuerdo con la paz eh, implica necesariamente pensar que en un momento no hubo paz, en el sentido de un poco haciendo la reminiscencia al... al esta declaración del presidente donde dice que estamos en guerra. Y, y no estamos en guerra, la, la, la sociedad civil no está en guerra, la, la, los manifestantes no están en guerra, las organizaciones sociales no están en guerra, entonces no sé con quién estará peleando el presidente, pero eh, definitivamente no es con nosotros. Creo que eso también eh, es denominar el acuerdo de paz, como si ahora existiera una clausura de un proceso de, de mucha violencia por parte del Estado. Creo que también es, es peligroso pensarlo de esa forma y nosotras ahí también hacemos un llamado a, a estar alerta respecto de alguna sensación de impunidad que se ha generado especialmente en los agentes del Estado respecto de las violaciones de derechos humanos que se han producido en el último mes. Uh -huh. Y porque, bueno, lo, lo, no solo los organismos internacionales de derechos humanos que han estado en Chile e incluso los que no han estado en Chile ya llamaron la atención al Estado respecto de la violencia abusiva, innecesaria y la comisión de delitos, además por parte de las policías, los carabineros y los militares en contra de los civiles. También las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando en terreno y estando en las comisarías y yendo también a los controles de detención Sabemos, incluso los hospitales sabemos, que, esta, que estas comisiones de, de delitos y, y violaciones de derechos humanos no pueden quedar impunes Y que pareciera que con esta declaración de acuerdo eh, se genera como este halo de impunidad, que es una impunidad histórica que han tenido las fuerzas armadas y las fuerzas de orden en Chile. Eso no puede volver a suceder.
0: Y, Bárbara, eh, una de las cosas que está causando duda eh, hoy en día es el hecho del quórum de los dos tercios. Nosotras antes estamos tratando de hablar y tratar de explicarlo, pero creo que hay muchas dudas. ¿Qué es esto de los dos tercios? ¿Por qué se puede ver perjudicado? ¿Es, ¿Es una votación de dos tercios como para el plebiscito en sí de que haya una asamblea? Y luego como dos tercios para aprobar artículos en sí. Entonces, como que en verdad no entendemos nada. Si nos puedes ayudar un poco. Sí, mira, los dos tercios son... Eh... Es el quórum que
3: se ha fijado, no, no es un quórum nuevo, no, o sea, no, no, es, no es desconocido para Chile. Los dos tercios, para que ustedes lo, lo puedan ahí, eh, contextualizar, fueron incorporados en la Constitución por eh, Jaime Guzmán para eh, resguardar ciertos capítulos de la Constitución, para evitar o, o de alguna forma obstaculizar la reforma de esos capítulos. Asegurando que una minoría, que eh, en el caso incluso pensando que eh, en ese tiempo, ¿cierto?, que los partidos de derecha iban a componer una minoría en, en una política que se articulaba en la teoría de los tres tercios, uh -huh. ese tercio podría frenar lo que propongan los otros dos. Uh -huh. Y eso hoy día, bueno, hoy día ya, ya no tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, no hay ningún abogado constitucionalista, creo yo, que... Eh, de forma responsable, pueda decir que este no es un quórum altísimo. O sea, yo he visto mmm, a los que, a, a incluso a abogados constitucionalistas eh, de mucho renombre, que de, 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 pertenecen al sector más conservador de Chile, de todas formas reconocer abiertamente que esto es un quórum muy alto, por lo tanto muy difícil de conseguir. Sí. estamos Pensemos que en una asamblea constituyente de 200 personas, si yo necesito dos tercios de esa asamblea para poder llegar a un acuerdo 132 asambleas que se pongan de acuerdo lo cual es, lo, lo cual es bastante alto ¿cierto? pero se han defendido estos dos tercios diciendo que, que eso significa que bueno nos vamos a tener que poner de acuerdo y, y, y un acuerdo que es mucho más valioso porque es mucho más mayoritario sí. sin embargo eh, esa es una forma de verlo que oculta la realidad de lo que va a ocurrir ¿por qué? Porque lo que, lo que no estás diciendo que con esos 132 es que en el fondo hay 68 personas asambleístas que pueden detener lo que 132 se pusieron de acuerdo para hacer. Mm. 68. Mm. 30, 132, que una gran mayoría.
1: Y si llegaran a estas 30 y no sé cuántas personas impedir eh, este acuerdo de la gran mayoría, ¿qué sucede con lo que se está discutiendo? ¿O sucedería eh, en el caso hipotético de...?
3: Mira, hoy día eso es, está eso sí yo te puedo asegurar que está en disputa, porque si bien en un principio se, se empezó a, a difundir la, la idea de que si no había acuerdo, esto se iba, a ir, se iba a caer al legislativo de alguna forma, como que se cae el acuerdo constitucional y pasa al poder legislativo, es decir, diputadas diputados, senadores... De, eh, son quienes definen la materia. Hoy día yo creo que eso está bastante en duda, porque hemos visto salir a, a personas de, eh, que ocupan cargo en la política como senadoras, eh, diputadas y diputados eh, de la derecha decir que no, que nadie dijo que eso iba a pasar a una legislación simple, que por lo tanto esto, ahí ya, ya se empiezan a sembrar muchas dudas, que algunas otras voces, incluso un poco más conservadoras, han dicho, si se cae ahí, entonces en esa en esa materia regiría la Constitución del los 80. Uh -huh. Otra alternativa que a mí me parece tenebrosa en esto, ya en estos tiempos. Sería una reforma tiempos, solamente.
5: solamente sí. uh
3: -huh. Especialmente porque porque lo, lo que estaban en el fondo, la oposición que estuvo en el acuerdo, salió celebrando que lo que estaba detrás de esto era la hoja en blanco, la garantía de la hoja en blanco. Entonces que ahora hayan voces que digan que no, que lo que va a elegir la Constitución del 80, entonces también no genera... Bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en esto?
0: Pero, Bárbara, hay algo que, que no me hace sentido. Por ejemplo, yo entiendo eso de los dos tercios y que si es mayoría, por lo tanto va a ser más representativo y así van a haber ciertos artículos que no se van a aprobar, pero hablemos de que Chile igual es un país completamente eh, conservador, facho, y entonces aquí va mi pregunta que... ¿Es posible, mediante una convención constitucional, elaborar una constitución feminista bajo este quórum de dos tercios y bajo esta representación de mayoría? Yo creo que, eh, así como tú lo
3: planteas, tiene eh, un muy buen punto. Yo creo que es muy difícil en este momento eh, poder establecer eh, cualquier elemento que sea altamente progresista en un país como el nuestro, si es que sí. le proporcionamos ese poder a la minoría. Sí. Porque de eso estamos hablando cuando hablamos de los dos tercios. Hay un poder de veto que está, que va a quedar arraigado en una minoría que yo le podría decir una super minoría. Sí. Cuando tú piensas que el 34% podría detener al 66%. Yo evidentemente, claro, puedo pensar quién va a conformar esa minoría. Y por supuesto son minorías y mayoría circunstancial. Es decir, dependiendo de la materia que uno veía discutiendo, se van a ir conformando ciertos segmentos, ¿cierto? como ciertos bandos. Uno podría pensar como quienes están por el, el ala más liberal, progresista, quiénes están por el ala más conservadora. Y, y si uno comienza a pensar también en el feminismo y cuál ha sido la resistencia histórica en ese, a, ante la, las demandas feministas en Chile, claro, uno puede pensar, bueno es peligroso para un para un avance del feminismo que una minoría que ya sabemos quién, quién es Toden tenga ese poder de veto porque lo más probable es que esas sean las demandas que se vayan a caer de la constitución pero pero también yo creo que no hay que renunciar hoy día a poder modificar ese quórum porque yo entiendo y estoy de acuerdo con que para establecer una constitución uno necesita quórum elevados eso tiene una explicación y, y tiene que ver con que una constitución no es una ley, una constitución es eh, no es cualquier cuerpo normativo, es, son las bases, son los principios, son los derechos fundamentales, es la orgánica básica del Estado. Entonces, por supuesto que tiene que tener de alguna forma una permanencia y ser un poco difícil de modificar hacia la rapidez. Entonces, teniendo eso en consideración, por un, que también son muy altos y que, y que cumplen con todos estos requisitos que incluso existen en la Constitución del 80, pero que hoy día la, la derecha no está promoviendo. Es el quórum de los tres quintos. Tres quintos significa que si volvemos a nuestra asamblea de 200 personas, 120 personas tú necesitarías para tener un acuerdo para ingresar algo a la Constitución. Nueva, 80 para detenerlo. ¿Y qué significa esto? Que ya no tienes una superminoría con poder de veto, sino que tienes una minoría que está obligada a discutir y a dialogar y a convencer con las ideas a personas que están en esa mayoría que quieren incorporar algo y traerlas, convencerlas para, para que vengan a tu postura respalden tu postura y así poder verar y si tú lo piensas 80 a 120 es algo que es mucho más equilibrado es un juego político mucho más equilibrado y que, de todas maneras, sigue siendo un quórum alto.
2: Bárbara, me quedó una duda con lo que dijiste sobre eh, los dichos de Alaman, porque eh, si bien fue Alamán nomás el que de la oposición salió a decir estas cosas aberrantes que se volvía a la Constitución anterior, etcétera, etc., eh, Alamán no, no fue una de las personas que suscribió este acuerdo, sino que lo hizo el presidente del partido eh, en representación del partido. ¿Puede Alamán mantener ese poder de disuasión, o no, no de disuasión, pero de decisión, en un acuerdo en el que él no firmó? Mira, eh, no es el único que lo ha dicho.
3: Eh, ojo, eh, hemos visto también otros personajes, de hecho, creo que hay una nota que no sé si salió en el Mercurio, la tercera, que muestra los debates de los constitucionalistas respecto de qué pasa cuando se que no se llega a los dos tercios. Y ahí tú puedes ver las posturas de los abogados de constitucionalistas de la derecha que, que dicen, bueno, ¿cómo, cómo vamos a quedar en cero y, y hay cosas que no se pueden definir por ley, por lo tanto aparece nuevamente el fantasma de la Constitución del 80. Eh, por lo tanto, igual creo que hay opiniones también técnicas que hoy día asesoran a la derecha que sostienen estas posturas y, y por, por algo también eh, a mí me parece que que no, no podemos dejar de tener en consideración, no es como que solo a y, y bueno, yo no creo, no sé qué tanta influencia tendrá la mano en su partido, pero sí. sigo sosteniendo lo que dije anteriormente. Este es un acuerdo de partidos políticos, uh -huh. no es un papel que tenga hoy día una eh, obligatoriedad legal. Para eso, lo que ellos van a hacer es una propuesta al legislativo. A propósito de esta comisión técnica que se va a conformar, que hoy día ya teníamos más o menos algunos nombres, ¿cierto?, esta Comisión Técnica le va a hacer una propuesta legislativa legislativo y lo que ellos dicen, como comprometen a sus partidos políticos, por lo tanto comprometen a sus parlamentarios, es que esto se tendría que votar en bloque.
0: Bárbara, y ya para ir cerrando, tú has hecho harto énfasis en que esto fue un acuerdo entre políticos, eh, muy desde... El, en cuatro paredes y todo, pero me causa la duda, y era lo que conversábamos anteriormente aquí con las niñas, que si... No es como la pega que deberían hacer ellos, como pensar en una constitución, como velar por esto, porque mal que mal por eso le pagamos, ¿cachai? Como que eso es lo que hacen. O al momento de pensar una asamblea constituyente, que yo creo que a lo mejor es lo que ciertas personas no entienden, el pueblo claramente está incorporado, y más que los políticos. Porque existe esta parte eh, de la discusión que dice como, pero ellos son quien tienen que hacerlo, como que para eso están ahí. Pero está esta otra parte que dice como, no, pero ¿por qué? Si somos nosotros el pueblo. Entonces siento que existe a lo mejor un desconocimiento de qué es lo que es realmente una asamblea constituyente, quiénes la tienen que hacer, claro. por qué se hace. Entonces me, me nace esa última pregunta.
3: No, es una muy buena pregunta, porque efectivamente nosotros no le pagamos por esto a los parlamentarios. Mira. Porque los parlamentarios tienen un mandato constitucional explícito y claro, legislar, hacer leyes. Ellos no tienen un mandato constituyente. El poder soberano originario, el poder constituyente originario reside en el pueblo, y por lo tanto, si nosotros queremos votar y delegarle este poder a un organismo como la Asamblea Constituyente para que ahí los representantes por los cuales nosotros votemos hagan una nueva constitución, eso está bien, eso es correcto eso, eh, eso es lo que debiese suceder y así ha sucedido todo el mundo distinto es que en algunas otras partes los congresos como el Senado con la Cámara de Diputados en su conjunto se transforman en la Asamblea Constituyente y hacen mm. constituciones, pero en este caso el mandato tiene que ser explícito. Es decir, no nosotros a ellos no le pagamos por hacer constituciones, le pagamos por hacer leyes. La constitución es otra cosa. No
2: tenía idea. Mm -hmm. Pero, Bárbara, eh, me surge la duda en este sentido que los parlament o sea, que, claro, parlamentarios se hayan juntado, aunque sea en representación de sus partidos, a discutir sobre la modificación eh, de la constitución para permitir el plebiscito no sería parte de su trabajo que es básicamente lo que hicieron ah
3: claro así como pro, para proponer un plebiscito claro sí de todas maneras eso eso es parte de bueno, claro. claro podría ser parte de su trabajo en el caso que haya una moción parlamentaria pero aquí no la hay mm. ojo o sea, podríamos, si tú me dices a mí, podríamos esperar que se presente una moción parlamentaria para establecer, un, para ver si la gente quiere o no quiere hacer una constitución. Claro, uno podría decir, está dentro eh, de lo que podemos esperar que hagan, pero también hay que tener cuidado respecto de que, que también en Chile nuestra constitución eh, es bien especial y, y le otorga al presidente de la República muchas atribuciones legislativas que el Congreso no tiene Uh -huh. Entonces, también hay cosas que le podemos pedir al Congreso y cosas que no le podemos pedir y que hay que pedírselas al Presidente de la República. ¿Bárbara? Yo, más, más, más allá de, de seguir sosteniendo que es muy importante que hoy día, si bien esto ya se ya fue generado de esa forma, eso como la gente le dijo, la, la cocina... Uh -huh. Ya hoy día no, eso no significa que la sociedad civil quede completamente marginada este proceso, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que consideren nuestra opinión. Si hoy día hay una movilización ciudadana, y hay manifestaciones, y las organizaciones están en todos los frentes hoy día, y como te decía, no solo en las calles, sino que también en los hospitales, en las comisarías, viendo eh, organismos internacionales de derechos humanos, o sea, las organizaciones de la sociedad civil están en todas.
1: Eh, Bárbara, bueno, estamos conversando con Bárbara Sepúlveda, directora de Abofem, abogada feminista constitucionalista, y te quiero hacer una última pregunta en esta línea. Si nos ponemos a soñar en una asamblea constituyente o convención constitucional, donde haya muchas mujeres feministas en esta, eh, en esta instancia, ¿qué debería contener una constitución para que podamos llamarla feminista? ¿Cuáles son como las cosas básicas por las que podemos eh, demandar?
3: Mira, más que básica, yo diría los mínimos, ¿cierto? Uh -huh. una justicia histórica que, que se nos debe a las mujeres. Yo creo que para comenzar hay que pensar en un diseño que no deje como al simple arbitrio del legislador o, o a ver si al presidente o presidente de la república se le ocurre o no se le ocurre hacer correcciones o... o o um, políticas públicas con enfoque de género, creo que eso, eso hay que evitarlo. Hay que evitar ese tipo de configuraciones jurídicas. Creo que hay que establecer man un mandato expreso al legislador y al Ejecutivo para generar esos proyectos de ley que busquen erradicar las discriminaciones históricas, erradicar la violencia contra la mujer y contra la diversidad sexual. Eh, creo que hay que partir por garantizar ese tipo de, de cuestiones para poder pensar también un poco cómo lo vamos a redactar, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, es completamente necesario tener ahí los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes uh -huh. y población LGBT y uh -huh. Y la mujer en toda su diversidad también. Los derechos sociales tienen en el fondo eh, rostro de mujer. Eso es súper importante entenderlo, porque si lo pensabas como colectivo, las mujeres somos más vulnerables. Y de hecho, con estadísticas de, de la CACEN, con las estadísticas del INE, nosotros podemos ver que además somos el sector de la población más empobrecido Necesitamos también pasar de los derechos a establecer la paridad en los órganos del Estado. Es decir, que no exista ningún órgano colegiado, que o sea, que, que tenga más de una persona que no tenga paridad eso ya no nos puede seguir pasando o sea, somos más del 50% de la población por lo tanto lo que estamos exigiendo es la paridad histórica que se nos ha negado que es lo mínimo de una corrección de justicia que se le puede hacer a una democracia liberal representativa que es la que se eso creo yo que sería un piso mínimo para hablar de una constitución feminista y de ahí construir para arriba adelante compañeras con todas las ideas que ustedes quieran proponer.
1: Mm -hmm. ¡Qué lindo suena! <ríe> ¡Cómo me emocioné! Igual me gusta terminar de esta manera el capítulo. Muchas gracias Bárbara por este contacto telefónico y quizás si nos quieres decir las redes sociales de Abofem para que todas las chiquillas las sigan. Sí, por supuesto. Somos Abofen
0: CL en todas las plataformas.
1: Ok. Ya, muchas gracias. Gracias. gracias Y
0: felicitaciones gracias por todo el trabajo que hacen Que lindo sería una asamblea Constitucional feminista Me pasa como que no sé si logre Como con el, la cuestión del quórum Como lo que decía ella De que vamos a tener que ir nosotras como mujeres A disputarle a esta wea, explicarle Así son las cosas, esto es lo que queremos Ella decía mucho la palabra de hacerlos cambiar de opinión Y es como, cómo chucha si es cambiar de opinión Onda al macho culado Onda weón como patriarcal a cagar Onda como, no lo sé, pero va a ser un desafío interesante Sí. ¿Vamos a la recomendación? La hay que compartir
1: <risa> Ya vamos
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda Y practique desde la academia Existen muchas maneras de vincularse con él En Copadas te hacemos una recomendación feminista La recomendación
2: del día de hoy Es la carta El acuerdo por la paz social y la nueva constitución No es una trampa esta carta fue publicada por CIPER y firmada por 262 profesores y profesoras de Derecho, en la cual explican amigablemente el, y punto por punto por qué el acuerdo no es una trampa, los temas que hay que discutir y vigilar de aquí en adelante y el tema de los quórums que ha sido controversia. Destaca que acabar con la constitución de Pinochet en una democracia es mayúsculo y además explica qué ocurrirá en caso de no haber acuerdos entre estos dos tercios. La carta puedes encontrarla en el sitio web de CIPER. Además, voy a hacer otra recomendación de Patua. Recomendamos también la cuenta de Instagram, El Atriarcado. En ella, Fernando Atria y su hija Antonia llevan un diálogo donde Antonia hace preguntas de contingencia y Fernando responde de la forma más didáctica posible. Además de, a veces, también tener diálogos sobre cultura pop u otros temas que la hacen más lúdica. La cuenta actualiza seguidamente su contenido según los análisis que hace el profesor sobre lo que ocurre en el país, siendo entretenida y muy informativa.
0: Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
1: fan de Fernando sí. Bueno, sí. Yo,
0: me, yo me llamo Antonia porque no soy hija de ese huevo no lo sé <risa> pero ya no importa
1: oye yo quiero eh, recomendar también eh, seguir recomendando eh, la cuenta de Instagram de La Cotineja que sigue subiendo mm, sí, videos dale, dale. explicativos de una vale. manera muy linda no sí, sé cómo seca. hace esas cosas tan lindas editar los sí, videos los millennial
0: ahora eh, <risa> yeah. no le pedimos canción a la invitada pero... así que deberíamos poner Lucho, la que, ¿la que quiera, poner
1: sí. tú una canción la que tú quieras
0: National Anthem de Rodrigo. bueno vamos. ya bacán, bacán. gracias los nos despedimos chao entonces. chao, chao.